0: Hello， 大家好，我是北蓝鸡鸡啊， oh, 感觉已经有好几个世纪没有开始录音了，但其实最近是也没有什么特别的事情啦。有的话就是，嗯、呃，本人开始认真向上嘛，啊、呃，也不是这样讲，反正就是很认真。在离职之后呢，过好自己的离职生活，又就是，嗯、呃，大概会几乎。每一到两天都会投履历啦。通常投完履历的当天，不知道为什么就会觉得很累，因为每一封履历我在投的时候，都会有稍微更改一下自传内容，还有一些工作内容跟一些之前做过专案这样子，还有一些自己自学的呃平面设计，所以我会觉得每投一个职缺吧，对我来说都是非常耗尽心力的一件事情，所以我可能不会到每天都投，虽然觉得好像。旁人听起来搞不好觉得都没工作，走那么费。但我觉得，与其在那边那么焦虑，然后每天二十四小时一直都在刷一零食什么的，然后投简历这样子，对身心好像也不是一个多么健康的方式吧。好，然后就来分享一下我最近在做什么好了。首先第一个呢，就是如果有在应该是大家或多或少 ，FB 都会受到那个 Gary Two 的 FB 广告投放影响吧，就觉得好像就是课程看起来蛮有质感的，然后就会很想要去学。然后我我也是其中一个，但有一个让我真正下定决心要下单的原因就是入学礼，因为那时候我在看他的课程内容的那些的时候，其实我对时尚插画是还好，但因为。嗯，水彩方面，就是我从我国小读过美术班，可是我觉得就是读美术班的时候没有很快乐，所以我在升国中的时候就没有考美术班。那那时候我们班导还把我叫过去，问我为什么不要读美术班这样子，啊，把为什么会扯到这边啊 ？Anyway， 反正就是我觉得国小就是你还小时候应该是要好好的激发小朋友绘画创意啊，而不是就是我觉得技法可以教，但是不要。就是约束，然后让每个人都活在那个技法框架里面。我讲我国小的情况好，反正就是我们班会分 A、B 两组，然后 A 组这礼拜 A 组跟 B 组就是会轮流去上水彩跟水墨这样，然后中间也会穿插一些素描课程，反正就是会基本那种。就是传统美术要学的，我们都会学。然后我印象非常深刻，就是有一次我素描老师就叫我去他的桌子，然后就把我画的画打开，然后跟我说：“你觉得你有什么画不好的地方？”但我还真的不知道我哪里画不好哎。然后他就在叫另外一个男生来，然后问他说。你觉得北洋鸡鸡有什么画的不好的地方呢？然后他看起来也也也就是不太敢讲，那老师就是最后就自己开始讲解，说我哪里画的不好，怎样怎样。那我包怂就觉得当下其实，我觉得我觉得就是可以跟我说怎么画会更好，而不是用“不”这个字来否定一个小学生吧。对，那那时候他跟我还有那个男生讲完我画不好的地方的时候，他就直接当我的面拿出红笔，在我的素描上面画了六十六分。从此我就非常讨厌画素描，而且我不知就是就觉就就,就有一种、嗯，自从那时候开始吧，以前还好，从那天开始，我自我自己画素描就会觉得一直有。呃呃，阴影在里面，所以就是每次画时候都会一直抱要怎么去下手这样子。对，好，反正讲完童年阴影之后呢，我现在就在上 Gary Two 的时尚水彩，想说再给自己一个机会。哦，刚才讲的是素描部分，水彩也有啦。就我小时候是一个，唉。这应该是人的个性的问题。像我就是一个干净素雅的人，所以我在水彩用色方面也很干净素雅。就是简简单来说，就是偏淡，不喜欢太浓烈的色彩。然后那个谁啊？哦，水彩老师来，就把我叫过去跟我说：“你要大胆一点啊，用力抹上去啊什么的。”但我觉得淡彩也是一种美啊，不然怎么宋代那些汝窑？会那么兴盛，对不对？你看吧，一个朝代兴盛什么，然后那种国家当权者喜欢什么色，全国上下都会流行那种色啊。可是我这股小时候就不是当权者啊，就是凭老师喜好，所以那时候开始哦，烦哎、欸。本来也不是很喜欢画水彩，但水彩跟素描比起来，我更爱水彩一点呀。Yeah. 好，反正讲完以前读美术班的故事之后呢，就回到 gelato 水彩。我最近。学的，不知道算有没有算算算，不知道哎、欸，不知道怎么形容。反正就是看老师画，反正老师画的跟我画的永远都不一样，但也没差，没感到自己的特色。但我今天看完他新推出的第六集之后，我忽然领悟到一个道理，就是。艺术终究就是以科学为根本，对吧？还不是有那种完美比例啊，完美比例呀、啊，就那个达文西的图，然后不是还有一个那种螺旋状贝壳嘛？就是在看你的构图。那他在讲解人脸的那些素描的时候，也都是有什么几倍几倍，一比三之类什么，眼眶怎样，三分之一之类的。所以，与其说我们在创作艺术，不如说我们是根据精密的科学，还有那些数理的比例为依据来创作这些东西，是吧？哎，忽然觉得自己讲好有道理哦。但其实我一开始不是要讲这个，但也没关系，毕竟很久都没有讲了，那就一次讲的够。然后久久就觉又可以再更新一次内容哦。Oh, 然后我最近也有在看一些不同的书，《红楼梦》还是有在看啦，但进度可能没有像六月初刚收到书的时候那么兴奋，每天都会看个两两两张这样，可能一天一张这样子，但。我会断断续续的看，我觉得这样蛮好的，毕竟爱是细水长流。如果一开始太浓烈，后果反而会就是下场会不太好，看，之后就会没有那么有兴趣。是我在看《红楼梦》中间呢，也有穿插，尤其是我最爱的张爱玲、爱玲老叔的作品。那前阵子看完《怨女》，那时候我看的看到一半就想说，嗯，靠北总跟。《金锁记》那么像，我就去查了一下，发现《金锁记》是短篇小说嘛。那《金锁记》的年代又比《怨女》早，《怨女》是在《金锁记》推出后，好像大概十几年。张爱玲在以它为一个本去写《怨女》这一篇长篇小说。那我在看《怨女》的时候呢，我觉得很多，嗯、呃，人物的设定背景其实跟《金锁记》是蛮像的。但如果要比起狠的话，我觉得《金锁记》里面那个曹七巧。更狠就是以婆媳那种媳妇熬成婆之后的很劲是更狠的，但当然其实她也蛮可怜的、啊，就是因为早期的那种不健康的心理，还有一些成长环境，加上她嫁进夫家的周围的人所影响的，所以也不能说是他一系一系之间导致他变成这样子。嗯，说起来算她积贵积积贵积，但会觉得。所以跟究底，他其实终究就只是一个大千世界底下的可怜人这样。好，然后我在看《月女》的时候呢，我就觉得他似乎少了，对我来说啦，就是少了很多怨恨的成分以及。人心之间的算计吧，就是它有更多的部分，就是以轻描淡写的方式带过，或者是会留给我们一些想象的空间。那整体说来，我觉得它跟《金锁记》比起来，它的人物有更真实一点，就是比《曹七巧》还要再真实一点，也就会觉得这真的应该就是我们早期的社会曾经发生过的。因为我觉得《曹七巧》有点太极端的，所以可能就是。会觉得世界上可能真的有这样的人存在，但比起月女里面的女主，我会觉得曹七巧更没那么有真实性。但我之前有看过，呃，魏海敏老师在台湾戏曲中心演的曹七巧，哦，演的真的超好，就是他。演之前的那种郭刚轻功三部曲的时候，我就很喜欢他，就觉得他就有点像台湾演员，就是前年的金马男配角刘冠廷吧。我觉得他们都是一种，就是那种功底很深、很厉害的，然后也像一块图，就是不管你给他什么样的角色、什么样的剧本，他们都可以把自己很真实的融入进那一个，呃，那一个状态里面。对，好。我不知道为什么扯那么远，扯到这边。哎、啊，对，因为我最近刚前一阵子，前阵子七月初的时候刚看完《月女》，好的，然后就来讲解我现在要来吐槽的一本书了。但在讲解那本书之前，我先提简单的叙述一下看那本书的背景。嗯，就是我每天都会看一下 CNN 新闻，哦，英文版的。然后它上面就是会有广告投放啊。那我最近就是看到它好的，嗯、呃，广告投放就是要推出台湾那种妖怪的课，我忘记谁推的啦。反正就是我觉得他视觉设计做的还不错，会，嗯、呃，还有一些文案蛮吸引的，会让我想要花钱去上那个课。然后还想说，算了，不值得。对，嘿嘿，对。反正开课老师是一个男的，微微微胖，穿唐装，不知道是谁。那我就看了一下那个课程，也有看前面那种预告。在看到下面读者留言的时候呢，就是有一个人说他在他有买，还好我刚才讲的那堂课。那同时他在上这堂课之前呢，他也有买了台北译文工作室，给我确认一下，我从图书馆借。台北地方译文工作室的《寻妖志》还有《追妖记》，那这两本我当初有在产品看过，然后，嗯、呃，但是我没有去看过他们的内文，但我知道这两本书当初就是，嗯、呃，它的形象方面就是也做的并不严格，就是打着台湾从来没有一个，嗯、呃，真正的妖怪志这样子，所以他们是以这个为，嗯、呃，以这个宗旨为目标，所以就是想要来推。嗯，台专属台湾的妖怪字这样，但当然我觉得这样的利益是蛮好的，毕竟就是因为台湾早期就是很多原住民都是可能没有自己的文字，所以没有办法记录，只能凭口传来，嗯，就是保保留他们的传统故事，还有一些奇闻这样子嘛。那我觉得现在他们来根据一些史实，还有一些史料考究这些，还算是一个蛮重大工程，也可以想象到里面会有，你就是你在考察过程会有多艰辛。好，这就是我在看这两本书之前的前提想象。那我先说最要《追妖》《追妖志》还是《追妖记》，反正前他们的前一本第一本书我已经看完了，然后《寻妖志》。《寻妖志》吧，我看一下。对，《寻妖志》现在在看的过程中。好，那我就先简单一下呢。为什么我要吐槽这两本书？我当初看到有读者在还好下面留言的时候，他说什么买了看不到几页就放下，觉得很失望。我就想说，有那么夸张吗？就觉得他们视觉设计那书的封面什么画还不错，很吸引人呢、啊，文案也不错啊，营销也很好，这样。啊、我自己来看呢，我真的觉得完全 deeply agree 那个人所说的话。怎么说呢？我会觉得，我主要是讲追妖记好了。嗯、呃，追妖的话，他在每一个妖怪的故事介绍之前，他们都会有，嗯、呃，都会有一个有一篇他们自己。穿凿附会，哎，讲这样有点难听，反正就是他们自己的想象，当做引言吧，就是一篇小故事，留给你一些想象的空间。之后呢，再带入这个妖怪介绍。我觉得虽然这样没有什么问题，但不知道为什么，就是感觉很没什么问题，但整但整本看下会觉得很。怪，我觉得他们直接来讲这个妖怪的故事还比较好。例如讲虎姑婆，好，然讲完虎姑婆的故事呢，他们后面可以再有一个短片，就是总结、啊，说这虎姑婆的故事在台湾什么什么地方，还有另外一个版本大致上有什么什么变化，然后根据什么什么资料，然后这故事源于哪里之类的。那他们。有是有了，只是我会觉得，我不知道是因为以前讲这些的，嗯、呃，资料真的没有到很多，还是他们太偏颇，就是我会觉得他们好像几乎都是根据台湾《日日新报》为基础，然后来写这些。不过这样想想好像也是蛮有道理的吼、哦，就是郑成功那个时候来台湾，河西自台，不知道有没有留下一些史料，或者是他们。或者是，假如真的有，然后那些作者如果看不懂西班牙文或荷兰文的话，搞不好就就是错失了让这个故事更完善的机会。我觉得啦，好了，我不知道他们到底有没有以那个为主去找。但他们资料大部分、绝大多数来源都是台湾《日日新报》，所以我觉得有时候在看的时候，他们可以说台湾《日日新报》有报过什但不用到完全都以他为主，因为有时候他报道也会有错误的地方啊，就像我们现在讲话都会有口误啊。那我整体看我的感觉是，没有到题目集没有到很好，我觉得他直接讲这妖怪故事，我会比较快乐一点。好，但毕竟就是个人想象。然后他们出版了，也卖了蛮多版，一而再，再而三的再版，所以我想看还是有人接受的。然后，嗯，还好，下面有人不满说，说就是打着爱台湾的口号，但但其实内容没有什么料这样。因为我自己觉得讲的蛮有道理的，哎，毕竟我也是算命之一啦呀。Yeah, 但真的就是内容不怎么好啊。哦，然后我觉得。唯一庆幸的地方就是，还好我没有花钱买这两本书，还好是图书馆借的。为买了那些书的人默哀。那如果你真的很喜欢这两本的话，也有买了，买了看完了，那我会觉得恭喜你，祝你幸福。对，就就真的、啊、就是为买的人，但又买了然后看了不喜欢，觉得很干，就是有种明明、嗯、就是想要支持台湾优质，结果有种被骗的心情，或者是觉得。嗯，就是不如预期的心情哈，那我真的觉得就就节哀，<笑>对，因为不然要讲什么，不然要说什么恭喜发财嘛，对啊，就真的写的不怎么好。<笑>然后我现在寻妖志看到一半，它有点像追妖的后续，就是补了更多一些。就妖怪大致上几乎都一样，就是寻妖志在复制到罪妖志里面，然后在没有讲故事啦，然后大部分都是有点在讲里面有什么什么史料啊，怎样他们考核的研究结果。我觉得比起罪妖志、寻妖志更不值得买，嗯，个人浅见。然后你看的过程中也会觉得很烦躁，这样，唉，反正反正整体说来就是。我上礼拜我去图书馆领书的时候满心期待，然后读完之后满心失望。结论就是这样。好了，反正过几天再来分享好了，分享最要，哎寻妖自考的心得，但一定也是不怎么好。